0: 看看流年烟火，细品岁月静好，用自己喜欢的方式欢喜过日，这是对平凡生活最美好的致敬。欧啦，大家好，欢迎收听差级猫喵喵喵。今天要跟大家聊的是《红楼梦》，是的，就是那本厚到可以当枕头。曹雪芹写了前80回，高二借力写后40回的文学名著。以前每次看《红楼梦》，都替这些如花似玉、才貌兼具的女孩们惋惜，觉得她们真的生不逢时，所处的世界太狭隘了。如果有其他更多选项，我相信女孩们应该没几个瞧得上贾宝玉吧，因为贾宝玉除了脾气好这个优点之外。就是个无所事事、整天撩妹的废材啊！只有恋爱脑重症病患才会死心塌地的喜欢他吧？如果红龙金差们穿越到现代，会活成怎样的一番光景呢？接下来就由我来客串人力银行的伺服器，帮这些女孩们谋和工作吧。时间退回到刘姥姥进荣国府的那一天，其实跟着刘姥姥进到荣国府的，不只有她的外孙板儿。把人的口袋里，另外还藏了一个从布拉罕密利亚星球来的只有十公分高的时空旅人朵拉。布拉罕密利亚星球距离地球大约 4.5 光年，星球上有一只温驯的巨龙，是他们的母兽，住在伊奈利河的源头。巨龙的眼睛每两个小时会流出许多眼泪，到贯穿整个星球的伊奈利河里。这就是星球上的人赖以为生的水源。星球上还种着遍地的天竺葵，天竺葵花蜜是他们的主要食物。天竺葵花粉以3比一比例调配，巨龙的眼泪在晒干，就变成了他们在宇宙间自由穿梭的任我游通行粉。布拉罕密里亚人没有雌雄之分，他们十岁就算成年了。成年后大约十公分高，长相和地球人十分类似。最大的不同是，他们有三只眼睛，除了和地球人一样的双眼，额头中心还有一只小小圆圆、像红色探照灯的眼睛。左右对称的双眼是看影像的，额头中心的小圆眼则是可以探测他人的内在意念，以及翻译宇宙间的各种语言。还可以用意志力执行任何他们想达成的事。乌拉罕密里亚人成年之前，每天都在学习这项技术。学成之后，红色的小圆眼会变成七彩的颜色，他们称作“意念导向之眼”。外星人朵拉穿梭在宇宙各个时空旅游的时候，来到了刘姥姥的家乡。正在吸食天竺葵花蜜，从身体能量的时候，被板儿发现了。两人都觉得彼此十分新奇，于是他们俩成了好朋友。有一天在闲聊的时候，听板儿说，他的姥姥改天要带他到省城的大户人家去。朵拉也想跟着一起去逛逛，所以藏在板儿的口袋里，混进了荣国府。来到大观园，参观了林黛玉的潇湘馆。李纨的稻香村，探春的秋爽斋，薛宝钗的蘅芜苑，妙玉的栊翠庵，也建设了极其奢华的红楼飨宴。这里的一切让朵拉惊奇之余，最大的感触是，这个时空社会风气极其封闭，尤其对女子来说更是不公平。看似享尽荣华富贵的女子，其实并没有个人独立的自我价值。朵拉觉得让这些优秀的女子埋没在这小小的大观园里实在太可惜了。于是隔天的深夜，朵拉请板儿约了姑娘们到地处偏僻的潇湘馆。简单交代自己的来历之后，把她曾经游历过的各地影像用意念导向之眼投影在白色宣纸上面。如果姑娘们想穿越到哪个时空 long stay 或短期打工度假。他都可以助他们一臂之力。姑娘们把这些影像翻来覆去的看了几遍，决定穿越到2023的台湾。这是一个对女性非常友善的时空，女人甚至可以当一国的领袖。大观园里面的姑娘们惊讶之余，有股莫名的兴奋，仿佛拿到了潘朵拉盒子的钥匙，人生从此就要展开新的乐章。可是事情往往是这样。心动的人很多，但付诸行动的人很少。首先表态的是槛外人妙玉，她本来就是寄居在贾府的道姑，到哪儿都一样。接下来是贾宝玉的俏丫鬟晴雯，她在怡红院里娴熟不过麝月，又绿茶不过袭人，太有个性也装不了白莲花，不如到外头闯荡一番。第三个表态的是四姑娘袭春。她虽是正经的主子小姐，但爹不疼，又没娘爱，所以也想到外面的世界去看一看。最后表态的是林黛玉，她虽有外祖母百般的疼爱，但终究是寄人篱下。舅妈王夫人是如何的防火防盗防着她，她也心知肚明。贾宝玉的处处留情也令她心灰意冷，心高气傲的她。干脆就到另外一个世界去转一圈吧。黛玉要走，那她的贴身丫鬟紫娟当然也一起走咯。于是，黛玉、紫娟、惜春、晴雯、妙玉五个人收拾了一些细软盘缠，在众家姐妹依依不舍的目光下，服下了外星人朵拉给的“任我游”通行粉，瞬间化成细微的水分子。蒸发在空气中，在朵拉意念导向之眼的帮助下，默默飞向自己向往的时空—— 2 0 2 3的台北。最快抵达的是庙宇，他精通命理、易经、卜卦，所以选择了刑天宫附近落脚。他在命理街租了个摊位，白天在这算命卜卦，晚上去上课。研习西方的塔罗牌，他觉得塔罗牌十分有趣。学习到一定的程度之后，兴许还能成为日后的营业项目之一。妙玉不擅长烹饪，所以附近的晴光市场还有几乎每个路口都有的便利商店，让他十分满意，大大的解决了他吃的问题。他也入境随俗的周休二日，除了工作和上课。他会在休假的星期一早上到行天宫当志工，下午的时间则是拿来温习塔罗牌课程。星期二可以睡到自然醒，然后悠闲地吃着 Uber Eats 送来的早午餐，再搭捷运四处走走看看，日子过得十分惬意。于是他决定留在这里，不穿越回去那个令他处处感到尴尬的年代了。袭春和晴雯则是来到了万华西门红楼附近落脚，他们找了一户两室一厅的房子相伴而居。晴雯的针线活在大观园中是一等一的，她平日可以做些包包、背心、棉袄、耳环，假日时拿到西门红楼的创意市集去摆摊，养活自己和四小姐袭春不成问题。同时，他还报名了服装设计和珠宝设计班。希望能做出更多元精致的手工艺品。日小姐席春本就是寡淡慢热的个性，穿越到现代之后，谈不上不适应，但也不像妙玉和晴雯，很快地结合自己的专长，找到新的方向。她每天会独自出门逛一圈，感受这新世界的一切。她发现这个世界的人随时都在划手机、搭捷运、等公车。甚至走路都在滑手机，于是他走进卖手机的通讯行，买了两只手机，一只给自己，一只给秦文。他试着要打上现代人的脚步。手机这个新玩具带给席川和秦文许多乐趣，几乎任何问题拜一下 Google 大神都能找到答案。对席川这个天生孤僻的人来说，手机里的世界甚至比现实世界更吸引他。也更让他觉得自在。有一天，秦文用手机购买 LINE 贴图的时候，突然灵光一闪：他们家四小姐唯一的专长就是画画，那何不试试画 LINE 贴图呢？兴许能一炮而红呢。于是，他帮袭春报名了电脑公司的 LINE 贴图速成班。袭春也接受了秦文的好意，开心去上课。他本就有深厚的绘画底子。当务之急是要把电脑操作搞懂。还好他年轻，记性好，学习能力也不错，很快就上手了。推出的第一组贴图《红楼日常》，略带古风的细致画法非常受到欢迎，还掀起了一股热潮。喜春同时也经营 IG， 在 IG 分享他的创作过程，目前已经有 2,000 多名粉丝了。这是喜春从出生到现在第一次得到众人的肯定。兴奋之余，更觉得他勇敢踏出舒适圈，穿越到二零二三的台北是明智之举。林黛玉和她的丫鬟子娟，则是来到了阳明山文化大学附近的一处公寓落脚。会选择这里，是因为附近咖啡厅有一片竹林。竹林的面积虽不能和潇湘馆比，但聊胜于无，越能一解主仆二人的思乡之情。有一天，子娟到附近便利商店采购食物，突然在架上发现一种饮料，叫“饮冰式茶集”，正在举办征诗活动，以诗歌和春光佐茶，品味生活中美好的感动。子娟心想，他家小姐写诗不就和呼吸一样简单吗？所以兴奋地买了几瓶饮冰室茶集，回家和黛玉好好研究。于是林黛玉开始尝试性的投稿，文采斐然的她与世履中，后来还集结成册，出了本新诗集。横空出世的新诗作品在出版界吹起一阵涟漪。来到现代后，爱追剧和听歌的林黛玉还尝试写歌词和剧本。准备朝全方位的文字工作者迈进。孤僻又不爱和别人打交道的林黛玉，只管在家闭关创作，对外公关事宜就由子娟负责。子娟成了黛玉的最佳经纪人。主仆两人在2023的台北，活出了自己的尊严和骄傲。怀想在荣国府大观园，看似身份尊贵，实则处处受制于人的尴尬的处境，他们是怎么也不肯回去了。今天的节目就先分享到这里，接下来会有哪些红楼金钗穿越到现代？他们会不会抱团一起成就一番事业呢？我们下回分享，拜拜。